0: onde toda semana trazemos um convidado para falar sobre as tendências do turismo no Brasil e no mundo, para falar sobre gastronomia, história, cultura, para que você se mantenha muito bem informado, afinal, tem muita gente por aí que já está planejando a próxima viagem. Portanto, se a sua ideia é conhecer um destino pelo Brasil, um destino que oferece praias paradisíacas, restaurantes badalados, uma oferta gastronômica incrível, um destino que inclusive já foi reconhecido como número um em qualidade de vida, ou seja, se essa é a sua ideia, neste episódio você vai conhecer tudo sobre Balneário Camboriú, um destino que realmente, se você não conhece, precisa conhecer. E para nos contar tudo o que está rolando por Balneário Camboriú, nós vamos conversar com o Geninho Góes. Ele que atua na área de turismo há mais de três décadas, passou por agências de viagens, operadoras de turismo, poder público, possui ampla experiência na área de publicidade também. Enfim, uma pessoa que tem uma bagagem extensa para falar de turismo e, sobretudo, para falar sobre como está sendo a retomada do turismo em Balneário Camboriú. Geninho Góes, que é o secretário de turismo de Balneário Camboriú. Geninho, seja muito bem-vindo ao seu podcast de turismo.
1: Tá certo, muito obrigado. Exatamente, você falou, é, Balneário Camboriú tem tantas atrações naturais, atrativos turísticos, equipamentos, uma cidade que é, se transforma a cada dia, né? sempre para oferecer o melhor para o turismo, tanto que é um dos destinos hoje mais desejados do Brasil, e olha que nós temos muitas coisas lindas aqui no nosso país, né? mas Balneário Camboriú tem se destacado. Mesmo é, com a pandemia, é, a cidade se preparou, eu acredito que para uma temporada e para as próximas décadas aí, de uma maneira surpreendente.
0: Como é que está o cenário atual em Balneário Camboriú, secretário? A gente quer, obviamente, entender como é que se deu... É, o impacto da pandemia na região, mas, principalmente, a gente quer saber como está o cenário hoje. Então, se você puder colocar numa breve timeline como foi o desafio da pandemia, que ainda estamos vivendo, mas hoje já num cenário diferente, digamos que mais positivo.
1: É, a pandemia pegou todo mundo de surpresa, todos os segmentos. Para ter uma ideia, é claro, nós temos muitas casas noturnas na nossa cidade, é uma cidade que ela é cenário para eventos também, né? tipo pequeno, médio e grande portes. Nós recebemos pessoas do Brasil inteiro, de países do Mercosul. Então, é claro que houve um impacto. Porém, aqui em Balneário Camboriú, fora aquele período mais crítico que realmente muitos estabelecimentos precisaram fechar, nós não tivemos períodos de lockdown muito muito longos, nós continuamos é, trabalhando e respeitando todos os protocolos, né, exigidos pela área é, vigilância sanitária, pela saúde, eu acho que isso, sim, que é o fundamental, que a gente é, recebeu é, esse apoio do empresariado, cumprindo todos os protocolos, então isso foi muito, muito positivo, né? É, hoje, Balneário Camboriú, toda a hotelaria está funcionando, todos os equipamentos turísticos, com todos os protocolos, nós temos aqui desde uma, uma roda gigante fantástica, nós temos aquário, nós temos o parque de praias, passeios de barco pela cidade, então todos esses equipamentos, eles se adequaram é, a esta realidade, então eu acho que isso é, reduziu um pouco o impacto, dando mais segurança para quem visita o nosso destino. Então eu digo que, vou te dizer que desde agosto, julho, agosto, nos finais de semana a gente está tendo uma super ocupação na nossa hotelaria, os restaurantes também, respeitando o distanciamento, no comércio. Então nós aprendemos a conviver com esse momento de pandemia dentro dessa adaptação.
0: Você tocou num ponto muito importante, Geninho, que é a questão da segurança. Hoje a gente sabe que as pessoas estão ainda mais preocupadas com segurança e também com a segurança sanitária. Como é que uhum. o destino Balneário Camboriú vem se preparando nesse sentido no momento em que as pessoas querem entender se, se o determinado ambiente está sendo corretamente é, sanitizado, a questão de distanciamento social. Como é que o destino realmente se preparou para atender esse público que está ainda mais exigente quando o assunto é segurança sanitária?
1: É... Veja bem, aqui nós é, temos aquele safe travel, né, de um destino seguro, porque nós cumprimos é, todos os protocolos e continuamos, porque a gente ainda vive um momento de pandemia. É, então, trabalhamos muito em parceria com outras secretarias, porque isso faz parte da Vigilância Sanitária, Secretaria de Saúde, né. Nós temos um percentual muito bom da nossa população que já está vacinada, Embora, é claro, quando você é um destino, você também recebe pessoas que não estão vacinadas. Temos uma aceitação muito boa é, da vacina por parte da população, diferente de alguns lugares que as pessoas não querem se vacinar, né? Eu acho isso importante. E pela consciência do próprio público, hoje, que se você entra num lugar sem máscara, o próprio comerciante reclama, entendeu? Temos placas, olha, obrigatório o uso de máscaras. Então, acho que isso... É uma questão de conscientização, que a gente ouviu tanto quais são os cuidados, o que é preciso se fazer, né? E que o turista também, ele vai se sentir mais seguro quando ele vê que tem álcool em gel nos estabelecimentos, que quando ele entra num restaurante tem a luva para ele colocar, que o talher está coberto. Então, isso a gente percebe o empresariado preocupado em dar esta segurança para o turista, né? E Então, é tanto o empresário quanto o turista fazendo a sua parte,
0: Perfeito. E como você falou né, no começo da nossa entrevista, a gente já, é, já se adaptou, né? Estamos a cada dia aprendendo a conviver com esse desafio, no entanto, obviamente, a questão da conscientização é fundamental, tanto no âmbito de quem recebe, quanto no âmbito de quem visita determinados estabelecimentos. Por trás de tudo isso, existe muita técnica, existe muito estudo. E quando a gente se depara com um profissional como você, que tem essa bagagem técnica, que já passou por agências é, de viagens, operadoras, é, que já liderou o setor comercial e de marketing do Beto Carreiro World, que é um grande empreendimento no Brasil, é, visitou mais de 50 países enfim você tem realmente uma bagagem e uma visão mais macro dessa questão da pandemia onde obviamente todos nós estamos ainda aprendendo com isso mas certamente ter essa visão mais macro faz a diferença diante de tudo isso como foi é, aplicar todos os seus toda a sua sabedoria de mercado agora na cadeira da Secretaria de Turismo. Como é que foi esse desafio e essa transição em assumir um cargo tão importante no momento de maior desafio da nossa indústria?
1: É, é verdade. É, veja bem, eu assumi a Secretaria de Turismo, já havia sido convidado pelo nosso prefeito, Fabrício Oliveira, que é um visionário. Eu já havia sido convidado por outros governos também e eu assumi em plena pandemia. Eu assumi dia 8 de fevereiro deste ano. E eu vou te dizer uma coisa. Qualquer pessoa que trabalhe em turismo ou que seja um especialista ou que tenha vivência, não estava preparado para uma pandemia. né? Ninguém. Nem a indústria de cruzeiros marítimos, nem as companhias aéreas, nem o maior expert em turismo estava preparado para isso. Não estava. Então, aquele negócio, tudo que eu sei, eu digo que nada sei. Né? É, por quê? Porque foi tudo novidade. Foi tudo surpresa. Então, a gente teve que trabalhar o quê? Primeiro, com união com outros segmentos, com outros setores, amenizando os impactos. Aqui em Balneário Camboriú, o que a gente podia evitar de não fechar o comércio, não fechar hotéis, não fechar restaurantes, porque nós vivenciamos duas crises. A crise da saúde e a crise econômica também, que é um outro tipo de crise, é um outro tipo de doença. Claro que a pandemia é respeito à vida, a saúde está em primeiro lugar... Mas a questão econômica também leva um abalo muito grande. O desemprego, famílias passando fome. Então, a gente precisa trabalhar pessoas sem trabalho, né? tipo guias de turismo, segmentos que pararam totalmente. Então, eu digo, toda a experiência que eu, que eu tinha, ela serve para a gente poder ser criativo. Então, por exemplo, nós lançamos alguns eventos, mesmo em época de pandemia, e sem aglomero. Nós lançamos o evento na Páscoa, que era o Tempo de Renascer, decorando alguns espaços da cidade. Né? Nós lançamos agora, em setembro, o evento, que é Primavera, um festival Primavera BC, colocando a arte, a música, decorando alguns pontos da cidade, florindo a nossa cidade, levando para o turista e para o morador uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé. Nós temos depoimentos de de turistas né, que gravaram dizendo assim, a gente estava vivendo na escuridão e isso veio para alegrar os nossos dias. Trabalhamos com treinamento, a nossa praia está sendo feito um alargamento né, que hoje é o maior da América Latina. Né? Capacitamos o nosso público, criamos uma série de selos, estamos trabalhando o Balneário Camburi como destino de casamento, estamos trabalhando as nossas praias agrestes com turismo ecológico. Então, esse momento de pandemia ele serviu não para a gente lamentar, ele serviu para a gente se planejar, ou seja, como é que nós vamos nos preparar daqui para frente, né? Então, hoje nós estamos é, beirando aí uma temporada e com uma série de novidades. Então, a cidade não parou totalmente e a gente se preparou para receber o turista melhor ainda. E a gente pode afirmar que, diante de
0: todos esses eventos, a criatividade foi realmente fundamental para manter as pessoas é, informadas e também manter as pessoas interagindo com a cidade, porque é, muitos destinos acabaram perdendo muito nessa questão de, de criatividade nesse período pandêmico, Ai, o que fazer, o que fazer. Por outro lado, destinos como Balneário e Cambori acabaram se destacando por conta da criatividade, é, ma ainda mais ativos nas redes sociais, ainda mais ativos criando campanhas, é, aproveitando esse gancho, gostaria que você compartilhasse um pouco com a gente informações sobre Balneário Camboriú como um destino pet friendly, que hoje, essa questão do animal, a gente fala que ficou ainda mais evidente na pandemia, porque ficamos mais próximos dos nossos cães e gatos, enfim, ficamos mais próximos do nosso animal de estimação. A gente, inclusive, fez um episódio muito interessante aqui no seu podcast de turismo, com um representante da Cobase no Brasil, que é uma das maiores lojas que tem veterinários, é, equipamentos e produtos para cães, gatos, passarinhos. Enfim, voltem aqui alguns episódios para que vocês possam ouvir esse bate-papo com a Cobase e entender um pouco mais sobre esse mundo com viagens com seu pet. Está bem curioso. Mas, voltando aqui, eu queria que você não, nos desse mais informações. Como é que Balneário Camboriú vem realmente se posicionando nessa questão de ser um destino reconhecido agora como
1: um destino pet friendly. Isso mesmo, oh, Você está me trazendo coisas que são tantos, nós temos em torno de 60, nós criamos em torno de 60 projetos na Secretaria de Turismo durante essa pandemia desde destino de casamentos, a observação de aves, que a gente já tem pessoas treinadas aqui na cidade, a criação de novos roteiros e experiências turísticas na cidade, desde surf, desde escalada, que nós temos vários pontos de escalada aqui na cidade, e um deles é mostrar um destino pet-friendly. Então, assim, muitos estabelecimentos na cidade é, aceitam os pets, desde shopping center, mas nós temos aqui uma rede de serviço. Se você quiser viajar com seu cachorrinho, com seu gato, desde hotéis que aceitam, restaurantes que têm espaços destinados a, a, aos pets, mas além disso, serviço para os pets também. Você quer sair à noite, não quer deixar o seu pet num hotel? Você tem um hotelzinho de cachorro. Nós temos spa para cachorro, para gato, entendeu? Alimentação especial. Então, prestadores de serviço. Então, nós listamos e nós criamos um guia pet-friendly. Além disso, nós temos, acho que, quatro é, parques destinados aos cachorros aqui na cidade, para que a pessoa possa passear com seu pet ali naquele espaço. Então, a gente está se preparando, porque, assim, olha, até uma questão que a gente fala é que os destinos são pet-friendly, gay-friendly e Balneário Cambúrio, não. É uma cidade amigável para todos. Esse é o nosso objetivo, né? Aqui, Qualquer pessoa será bem atendida. Eu digo que é uma cidade para todas as tribos.
0: É muito interessante você realmente tocar nesse ponto, porque essa é a percepção que eu, como jornalista de turismo, tenho realmente de Balneário Camboriú. Porque quando a gente tem, encontra pautas para falar, por exemplo, de atrações para casais, a gente encontra em Balneário Camboriú. Para famílias também, para crianças, para idosos tem realmente atrações para todo mundo. Então, para essas famílias que já estão em suas casas, planejando suas próximas viagens, a gente sabe que o turismo nacional vem se destacando, tem muito brasileiro aproveitando que fronteiras estão fechadas para realmente desbravar o nosso Brasil de norte a sul. Então, para essas famílias, o que, que a gente já vai ter de novidade em Balneário Camboriú para a próxim próxima temporada? Eu sei que tem evento especial para primavera, natal, conta um pouco mais uh, em detalhes para nós.
1: Então, eu vejo que a grande estrela do momento de Balneário Camboriú é o alargamento da faixa de areia. Já é um sonho, eu vou dizer que há mais de 50 anos, mas há 20 anos nós tivemos um plebiscito que autorizou, ou seja, é, a população viu como viável o nosso alargamento da faixa de areia e que só se concluiu agora com este governo. Então, depois da praia de Copacabana, Balneário Camboriú vai ter a maior faixa de areia. Nós vamos passar de 25 metros de extensão para 75 metros. Então, a gente vai ganhar aí duas vezes mais faixa de areia. Isso já virou uma atração turística aqui em Balneário Camboriú. É a mesma empresa que fez trabalhos em Dubai. Hoje é o maior alargamento da América Latina. Né? E, além disso, depois nós vamos passar por uma reurbanização da nossa Avenida Atlântica. Então, além disso, de uma praia, uma nova praia central, né, nós, nós também temos outras oito praias agrestes que podem ser desfrutadas aqui em Balneário Camboriú, totalmente é, com a natureza muito exuberante. Temos novos atrativos na cidade, a Big Wheel, né, que é a nossa roda gigante. Também ela está é, é, entre as maiores da América Latina, e ali você tem um visual maravilhoso da cidade. Temos um aquário. O Museu do Automóvel, Parque Unipraias. Então você tem. Quando a gente fala, ah, você quer um roteiro para casais? Aqui tem. Você quer um roteiro para família? Aqui tem. Pet friendly, aqui tem. Para o idoso, tem. Você tem atrações, eu digo que é para crianças de 0 a 100 anos, né? Porque você tem <risos> todo mundo. Uma gastronomia, restaurantes de categoria internacional. Então é uma cidade muito acolhedora, com um povo muito acolhedor. Então eu digo que eu vejo, nós lançamos a ideia de ter uma super temporada, isso já está acontecendo desde o mês de agosto, porque em julho a gente ainda estava num período pandêmico mais complicado, e todos os finais de semana a gente está tendo quase 100% de ocupação na nossa hotelaria, né? que também tem um preço muito atrativo.
0: Exato, é, é, é muito interessante quando a gente já vê realmente que as coisas estão acontecendo e que o turismo está voltando mais forte. No entanto, as dúvidas estão chegando para nós praticamente todos os dias, Geninho, quando a gente fala de Natal e Ano Novo no Brasil. Uh, na semana passada, eu estive em Las Vegas para cobrir o IPW, que é o International uhum. Pawall, o maior uhum. e mais importante evento da indústria do turismo aqui nos Estados Unidos. Durante a feira, inclusive, foi muito curioso porque foi quando o, o governo Biden divulgou a questão da reabertura de fronteiras a partir de novembro para turistas internacionais em geral, mas que estejam vacinados ou apresentem o teste de PCR negativo. Enfim, esses últimos dias é, estão sendo bastante movimentados quando a gente fala de turismo. E as pessoas, né, tudo isso gerou muita expectativa. Aqueles que, de repente, estavam planejando passar o Natal e o Novo no Brasil já estão é, ali de olho nas passagens para vir para a Flórida ou ir para outros destinos internacionais. Como é que vocês estão a trabalhando essa estratégia para realmente atrair esses turistas e para aqueles que estão nessa fase de planejamento, o que, que eles vão encontrar para esse Natal e Ano Novo aí na sua região?
1: Olha, nós temos... É, a gente está terminando agora, no dia 12 de outubro, o nosso evento Primavera BC, que é um festival, como eu disse, que a gente colocou a arte, a música na rua, pontos decorados, oficinas yoga, é, alternativas mais em é, Então, nós colocamos feiras culturais, tudo à disposição do público, feiras de automóveis, de carros antigos, né? Então, muita coisa aconteceu. No dia 30 de outubro, nós vamos inaugurar um evento de Natal, que é Natal das Brincadeiras BC, que vai até o dia 6 de janeiro, né? E, durante o Natal, nós vamos ter apresentações corais pela cidade, vamos ter uma parada... É, não várias, né? No, nos finais de semana, que vão circular pela Avenida Brasil e pela Avenida Atlântica, que são as principais avenidas da cidade. Alguns pontos vão estar totalmente decorados. Nosso Réveillon também estamos planejando para que ele aconteça. Nós acreditamos que o momento estará muito melhor do que está hoje, é, pelo avanço da vacina, né? Aqui em Balneário Camboriú e no Brasil também, que está a cada dia melhorando. Então, o cenário é muito diferente, e eu digo que Balneário Camboriú, é, a gente está preparando, é claro, a infraestrutura, somos uma cidade segura, também já listada como das mais seguras do Brasil, isso é muito importante, segurança é um item muito importante aqui na nossa cidade, uma cidade limpa, os nossos jardins estão lindos, entendeu? Então, é, a cidade tem se preparado é, para receber o turista. Vamos ter algumas atividades esportivas na praia, então, durante o, o verão, né, através da nossa Fundação Municipal de Esportes, é, Educação sobre Meio Ambiente, e esperamos, agora baixou um decreto aqui em Santa Catarina, de que as casas noturnas também já podem trabalhar dentro de um limite. Então, eu acredito que a cidade já vai estar tá funcionando como, na sua totalidade, com todos os serviços, todas as atrações, para que as pessoas possam desfrutar. E a cidade, por si só, já é um grande atrativo. A gente só precisa, se pre... a gente está se preparando para receber mais gente, porque pronta ela já está.
0: Exato, e é isso, tudo isso que você falou, Balneário Camboriú sempre segurou realmente é, esse troféu de uma cidade engajada com ações sociais sustentabilidade, meio ambiente segurança, é realmente um destino que quem não conhece precisa conhecer eu já convido vocês como vocês sabem, essa entrevista também será publicada lá no portal da Brasil Travel News, onde vocês terão acesso a fotos, vídeos links para que vocês também possam acessar as redes sociais de Balneário Camboriú o portal deles que também tem muita dica muita informação atualizada para que vocês realmente se planejem com tranquilidade e não cometam erros, né? Hoje a gente vive no um momento quero viajar, quero, mas a gente tem que se planejar muito bem, é o que eu sempre falo aqui. É, eu sei que recentemente foi lançada uma pesquisa, divulgada uma pesquisa que falou sobre como é que foi a avaliação dos visitantes no destino Balneário Camboriú. Essa pesquisa mostrou o que eles pensam sobre a região. Você pode compartilhar um pouco no, conosco, secretário, o que, que essas pessoas pensam sobre Balneário Camboriú?
1: Então, eu não tenho aqui, é, vamos dizer, os números detalhados, mas eu vou te dizer que é, vamos dizer, é, a maioria é mais que nove nossa média da questão de é, infraestrutura, mobilidade... É, equipamentos Passeios Então a gente tem uma aprovação muito grande Por parte do nosso turista Saiu uma, uma Matéria agora também, uma pesquisa Feita pela Booking, que nós estamos Entre os três destinos Preferidos do, do, do Brasil também Então isso é muito bom É muito bom quando as pessoas estão preferindo Nosso destino, mas melhor ainda Quando elas saem daqui Satisfeitas, e a gente sabe Que o turista é exigente, né então, elas saem satisfeitas com o que elas viram, é, elas retornariam, para você ter uma ideia, nós somos também um ponto que recebemos cruzeiros, né, aqui na cidade, e mais de 90% das pessoas que param em Balneário Camboriú, quando chegam os cruzeiros, elas querem voltar para conhecer melhor a cidade, porque realmente, em um dia, você não consegue ficar aqui, né, é, se você não conhece Balneário Camboriú ainda, conheça. Se você ainda aqui trabalha com turismo, não vende Balneário Camboriú, pensa que é um destino atrativo, fácil de se vender. e importante é, para o ano todo, né? Nós, por muito tempo, Balneário Camboriú foi uma cidade que viveu muito do sol e mar, né? Durante a temporada de verão. E hoje nós temos um movimento o ano todo. Nós temos atração para o ano todo.
0: Incrível, e obviamente que a gente quer saber do próprio secretário qual é o roteiro ideal pela região, quais são as suas recomendações, eu, eu imagino que você tenha vários lugares favoritos, mas se você puder deixar o seu restaurante, ou um sorvete imperdível, <risos> ou um determinado local, a gente quer saber da fonte, realmente, para quem está montando o roteiro, qual é o roteiro ideal pelo secretário de turismo de Balneário Camboriú.
1: Ai, ah, você me coloca numa situação <risos> <risos> muito delicada, entendeu?
0: Eu sei, eu sei. Vamos falar assim um pouco mais geral, eu sei. Não é. quero comprometê-lo, mas a gente não pode Bom, perder a
1: oportunidade. É. Aqui nós temos comida tailandesa, chinesa, japonesa, árabe, brasileira, frutos do mar, né? Então, e nós temos aqui, ó, nós lançamos um roteiro é, faz um mês, mais ou menos, com a Fundação Cultural, é, de pratos típicos de balneário Camboriú que utilizem produtos que sejam da região, entendeu? Então, a maioria são baseados no fruto do, nos frutos do mar, né? Então, se você falar assim, ah, qual o restaurante? Ah, eu não iria para a praia e não deixaria de comer é, frutos do mar, sabe? Eu acho que é uma, é uma ótima, né? Ah, sorvetes nós temos várias gelaterias aqui italianas, né, nós temos cafés maravilhosos aqui em Balneário Camboriú, o comércio é fantástico, e assim, ó, você vai ter para todos os, os bolsos também, né, e para todos os gostos também, acho que isso que é importante, por exemplo... Ter,
0: é, desculpa, mas só, em quantos dias você recomenda para essa pessoa realmente ter, conhecer com um tempo tranquilo, sem tanta pressa?
1: Sabe que é? Nós estamos numa região eminentemente turística. Nós fazemos parte do que a gente chama Costa Verde Mar, que são oito municípios. Então, veja bem: aqui dentro você, aqui perto, você tem um mergulho em bombinhas, você tem o um Parque Beto Carreiro World, que você precisa de dois dias para visitar o Parque Beto Carreiro World, você tem a cidade de Itajaí, Blumenau, você tem um, várias cidades que ah, se você tiver 30 dias, fique aqui que você vai conhecer. Um Brasil diferente, né? Mas para balnear o Cambúrio hoje Se você ficar tranquilo Seis, sete dias Dá para você conhecer tudo com tranquilidade Aproveitar as praias também, né? Porque você fala assim Ah, eu vou aqui, vou olhar a praia e vou embora Não, você tem que desfrutar Tem lá um restaurante naquela praia, né? Daí um dia você vai na Big Will, No outro dia você vai no Parque de Praias Mas pode ter alguém que queira fazer tudo em três dias também, né? Tem essa questão mas eu digo que uma semana você conhece bem nossa cidade.
0: Interessante. A gente está se aproximando do final, mas eu quero também entender como é que está a questão da conectividade para aqueles que estão de olho já nas passagens aéreas.
1: Então, olha, hoje nós temos uma malha aérea que eu vou te dizer que precisa ser melhorada porém, nós temos alguns aeroportos, não temos um apenas, né, que é próximo, nós temos o aeroporto de Navegantes, de Joinville, de Florianópolis, então, se você somar toda esta, esta região, que Florianópolis fica, o aeroporto fica a 100 quilômetros daqui de Balneário Camboriú, né, Navegantes é muito próximo, Joinville também 100, 120 quilômetros, e nós temos vários acessos, né, nós temos a BR-101, por exemplo, você vem de São Paulo para cá em 7 horas, né, também, e é, o acesso também é muito fácil em Balneário Camburu. É claro que nós temos algumas épocas que são as mais procuradas. Entre Natal e Ano Novo, Carnaval, são as mais procuradas. Quem tem uma flexibilidade para tirar férias pode procurar também outras datas, né? que a cidade não é tão cheia. Agora, tem gente que só tem ali os primeiros dias de janeiro. Né? Então, acho que o turista tem que pensar muito bem quando ele vai eu vou dizer, eu como turista, visitar um destino, o que é que ele procura? Ele, se ele tem essa flexibilidade, eu acho que isso é ótimo, né? Para ele poder escolher um momento que vai estar tá menos tumultuado, né? O destino. Sim,
0: exatamente. Eu também gosto assim, quando eu vou visitar um destino, eu gosto de explorar realmente, passar mais tempo, ficar mais dias, realmente conhecer bem. Quando a gente não tem tempo, a gente tenta otimizar e fazer o máximo possível, mas a gente não deixa de ir também, porque aqui a gente gosta de viajar. Uh, a gente está se aproximando do final, gostaria muito que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes que estão planejando suas viagens. Eu também quero ressaltar que assim que eu estiver no Brasil com o time da Brasil Travel News, a gente tem que planejar uma visita para gravar uhum. vídeos, fazer entrevistas e mostrar ainda mais sobre a riqueza natural, riqueza histórica, riqueza cultural e compartilhar ainda mais de Balneário Camboriú com os brasileiros e com os gringos por aqui também. Mas aproveito para te pedir para deixar uma mensagem, secretário, para os nossos ouvintes.
1: É, então, é, eu quero agradecer vocês pelo trabalho que vocês fazem. Eu acho que o papel da imprensa é fundamental. Você que vai viajar, pesquise, pesquise. É, vá nas redes sociais. Hoje a gente tem informação muito mais do que antes. Consulte seu agente de viagens também. O agente de viagens sempre tem muita informação sobre o destino. Ele é um especialista, né? Se for um bom agente de viagens, ele vai ser um especialista. Eu utilizo, quando eu viajo, o, o serviço, para a maioria das viagens, de um agente, porque ele vai me dar suporte, ele vai me dar segurança. Eu acho que isso é muito importante, né? Mas pesquise... É o viajante viaja um investimento maravilhoso. Hoje eu recebi um empresário de São Paulo, eu falei assim, ó, oh, Balneário Tamburu nunca mais vai sair da sua cabeça, porque você vai ter experiências fantásticas aqui na nossa cidade. E aqui é uma cidade para se viver. Várias emoções, né? Eu acho que é isso que o turista busca, é isso que ele procura. A pandemia ensinou muita coisa para gente. E a principal delas é que a gente tem que aproveitar a vida, tem que desfrutar então, se você não conhece Balneário Camboriú, venha conhecer. E se você conhece, venha ver no que a cidade está se transformando. É num destino extraordinário. Eu posso garantir isso, que quem conhecia já não conhece mais. Então, invista em viagem, porque isso é algo que ninguém nunca tira da gente.
0: Hum, essa palavra transformação é realmente o que eu queria. É só a minha próxima pergunta, eu te prometo que a gente já vai encerrar. Não, você que tem mais de três décadas no Meu turismo, é, passou por diversas transformações, como é que você definiria essa transformação que a gente vem passando, né, desde o início da pandemia, como é que você definiria essa transformação causada pela pandemia?
1: Eu vejo que para muitas pessoas ela é uma transformação de estilo de vida, né, ou seja, o que era prioridade para mim? Como eu vivia a minha vida? Nunca... Eu vou te dizer assim, ó, que a pandemia mexeu com os dois principais medos da humanidade. Um deles é o medo da morte. E o outro é o medo da pobreza. E quando a gente começa a vivenciar a nossa finitude, a gente começa a pensar como é que eu quero viver daqui para frente. É o que acontece muito na metanoia, que é a crise da meia-idade. Você olha para trás e pensa, eu sei como eu passei metade da minha vida. Como é que eu quero passar daqui para frente? É um questionamento que acontece nessa fase da vida. E no pós-pandemia, eu posso fazer a mesma relação. Eu não sei quando é o fim, entendeu? Eu sei o que é o presente. Então, eu posso ter 20, 30, 40 anos e a gente vivenciou de que a vida tem um fim. Então, como é que eu vou aproveitar a minha vida? E tem forma mais gostosa de aproveitar do que conhecendo um destino, desfrutando? Então, eu acredito que viagem, se não entrou na prioridade da lista de alguém, vai entrar depois de uma pandemia, porque as pessoas querem aproveitar a vida. Incrível,
0: incrível mensagem, Genil Góes, secretário de turismo de Balneário Camboriú, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada por Bom. compartilhar as novidades no destino, eu imagino que a sua agenda está lotada de compromissos, então é um privilégio recebê-lo aqui em nosso podcast para compartilhar todas as transformações que vocês vêm passando por aí e se preparando de uma maneira muito positiva para receber os turistas. Muito obrigada pelo seu tempo e principalmente por essa mensagem que de verdade tocou meu coração, viu?
1: Certo, pensa bem. Eu, eu também vou te dizer, eu resisti 20 anos, só para a gente encerrar, 20 anos eu resisti ser secretário de turismo em Balneário Camboriú. Eu fui convidado pelos, pelos últimos quatro, cinco prefeitos, né? E eu fazia parte de um grupo de empresas, eu vendia algumas coisas que eu tinha e eu realmente optei por ter uma vida mais tranquila, só que quando o prefeito Fabrício me convidou, eu refleti que com o meu conhecimento eu poderia contribuir com a cidade num momento tão delicado, contribuir com o empresariado, contribuir com a construção de uma cidade melhor e diferente, e é, um, é transitório, o estar no poder público é transitório, na iniciativa também, na iniciativa privada também, então, eu aceitei esse desafio como um momento importante. Talvez a pandemia tenha contribuído para que isso acontecesse. Então, cada um vai levar uma lição, mas não saia da pandemia sem aprender algo.
0: Incrível. Muito obrigada, é. Geninho Góes. Pessoal, fica por aqui mais um episódio do seu podcast de turismo. Na semana que vem, a gente volta com muito mais. Até lá.